0: Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann und mit meinem heutigen Gast spreche ich über ein Thema, das uns aktuell im Herbst 2022 alle bewegt und das sicher noch Jahre, wenn nicht sogar noch Jahrzehnte tun wird. Es geht um die Transformation unserer Gesellschaft durch die Polikrise rund um Klimakrieg und Corona, es geht um technologische Einflüsse und es geht um neue Formen der Zusammenarbeit, die unsere Arbeitswelt umkrempeln. Ist das alles eine Zeitenwende oder müssen wir uns nur wegducken, bis sich alles wieder in die Normalität einschwingt? Was bedeutet das alles für Marken, Markenführung und für Menschen, die für Marken verantwortlich sind? Darüber spreche ich heute mit dem Journalisten Wolf Lotter, Mitbegründer und langjähriger Chefkolumnist des Wirtschaftsmagazins Brand 1 und seit neuestem auch Kollege als Host des Podcasts Trafo Station, den er zusammen mit Christoph Pause gestaltet. Willkommen Wolf, schön, dass du da bist. Hallo Olaf, danke für die Einladung. Super. Bevor wir über Polykrise und Transformation reden, ein paar schnelle persönliche Fragen, auf die du nach Lust und Laune kurz oder lang antworten kannst. Bist du bereit? Gerne. Super. Berlin oder Wien?
1: Äh, Wien. Ähm, Berlin ist zwar das bessere äh, Wien, äh, weil der Service einfach besser ist immer noch als in Wien, aber Wien ist die schönere Stadt. Besserer
0: Service in Berlin. Ja, ah, ja klar. klar. Ja, komisch, Berlin, ist aber so. Trotz Berliner Schnauze. Genau. Okay. Grüner Felliner oder Gin Tonic? Uh, grüner Felliner, eindeutig. Beatles oder Bach? Beatles. Optimist oder
1: Pessimist? Ganz schwer zu sagen. Gibt es ja den alten Witz. Ich mache es jetzt ein bisschen länger, Ausnahmsweise. Der Optimist sagt, schlimmer kann es nicht werden. Der Pessimist sagt, doch das geht. Also man muss umgekehrt ist es. Sorry, ich habe den Witz versemmelt. Der Pessimist sagt das natürlich. Und der Optimist sagt, doch das geht. Wir kriegen das hin. Und ich glaube, das ist das. Das ist das Ding, mit dem wir uns immer wieder beschäftigen müssen, auch in der Zeitenwende.
0: Ja. Und äh, du bist?
1: Uh, ich bin uh, jetzt 60, seit uh, 45 Jahren im Beruf. Uh, arbeite seit 45 Jahren nicht im Beruf als Journalist, aber sehr, sehr lange schreibend und, uh, uh, und als Optimist? Uh, ich, würde, ich würde mich selber sozusagen als, naja, ich würde mich so als Zwischending sehen. Ich bin uh, jetzt kein Zweckoptimist, aber ich glaube, wir kriegen das hin. Okay, super. Daten oder Intuition? Beides. Man kann das nicht trennen. Die Daten nutzen dir nichts ohne Intuition und Intuition ist nichts wert, wenn du nicht auf dem Faktischen und Nüchternen bestehst.
0: Ja. Und wenn man es genau äh, betrachtet, ist ja unser Gehirn eine Mustersammelmaschine und dann ist Intuition nichts anderes als Daten, die aggregiert sind und dann zu einer Intuition führen. Da muss man nur wissen, wann man seiner Intuition glauben kann. Ne? Genau. Das ist so, so eine Schwierigkeit. So. Regel, Regeln folgen oder Regeln brechen?
1: Uh, erst die Regel brechen, aber vorher die Regel kennen, uh, bevor man neue macht und uh, dann neue Regeln machen, auf jeden Fall. Ja,
0: Glück oder Zufriedenheit? Konstante ist die Zufriedenheit. Hm. Welche Frage hast du dir in deinem Leben am häufigsten gestellt? Uh, was
1: machst du heute eigentlich? Das ist die zentrale Frage, glaube ich, weil man jeden Tag die Frage stellen muss, ob das richtig ist, was man tut.
0: Ah, mit der, mit der Tasse Kaffee in der Hand und sagst so, hm, ja. was
1: mache ich heute genau. eigentlich? Ist es Quatsch das ist oder ist, freut es mich, ja? Das ist wichtig. Das ist gut.
0: Was war das, was war das erste Geld, was du selber verdient hast?
1: Mein erstes Geld habe ich mit, wirkliches Geld habe ich mit 15 verdient, als Lehrling in einer Buchhandlung.
0: Und äh, du hast auch später eine Karriere als, ne? also nicht Karriere, aber das war der Beginn deines Berufslebens. Ne? So, du warst Buchhändler oder ganz ursprünglich mal?
1: Ich war nur Buchhändler-Lehrling. Ich habe am ersten Tag, ja. nachdem ich alle Prüfungen hatte, sofort gekündigt, weil ich in dieser Branche nicht tätig sein wollte. Und äh, jedes Mal, wenn ich sozusagen, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber mit der Buchbranche zu tun habe, weiß ich warum ich das ganze gemacht
0: habe. Hat, war eine gute Entscheidung. War eine gute ja. Entscheidung. Okay. Was, was war so aus deiner Erinnerung, wenn du eine Erinnerung hast, das erste Mal, dass eine Entscheidung in deinem Leben von einer Marke beeinflusst wurde.
1: Positiv oder negativ? Das erste äh, war, glaube ich, Levi. Ähm, das war eine positive Beeinflussung, äh, weil äh, die Jeans, die wir in den 70er Jahren so zu tragen kriegten, alle so einen leichten DDR-Charme hatten in Österreich, zumindest wo ich herkam. Und dann gab es die Wrangler und die Levi-Fraktion. Ich war dann die Levi-Fraktion. Das war zwar ein bisschen schwierig, um den Hosenstahl zuzuknöpfen, um das mal klar zu sagen, aber Five for one.
0: Aber es war wesentlich cooler. Und es hat ja, geprägt. Da, da, absolut. Äh, Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich war auch Leidensgenosse. Also diese 501s, ja. äh, die, da musste man erstmal leiden, die ersten Wochen. Genau. Bevor man die überhaupt tragen konnte. Aber da waren sie unschlagbar. Das muss man auch dann sagen. Dann waren sie ja. unschlagbar. Genau. Auf jeden Fall. Vom Sexy Peel. Ähm, jetzt vom Buchhändler, ne? Erster Tag, äh, Lehre beendet. Zack, weg. Ähm, wie wurdest du denn dann Wirtschaftsjournalist? Mal in der Nussschale. Extrem.
1: Lange Geschichte, tut mir leid, aber ich versuche so kurz wie möglich zu machen. Ich habe äh, als, als freier Schriftsteller gelebt, was natürlich nicht funktioniert hat. Mit 18 wurde damals sehr, sehr jung Mitglied der Graz-Autorenversammlung, sehr reputierte österreichische Autorenversammlung, hat aber auch nicht viel gebracht, haben ein paar Arbeitsstipendien gekriegt, hat auch nicht viel gebracht und ich habe dann Kulturmanagement studiert. Äh, das hat schon ein bisschen mehr gebracht und äh, damit war ich sozusagen schon äh, halb dort, wo ich hin wollte, weil ich mich plötzlich mit Ökonomie beschäftigt habe und gesehen habe, dass Kunst nur dann Spaß macht, wenn du auch die ökonomischen Grundlagen dafür im Griff hast und dass das zur Emanzipation und auch zur Selbstbestimmung dazugehört. Und das ist mein Lebensthema. Also lernt Wirtschaft, damit ihr euch helfen könnt.
0: Okay, das ist auch eine optimistische These, ne? Das, äh, ne? Mhm. Also beschäftigt euch mit den Kräften, die euch, die euch beeinflussen, auch als Künstler, ne? Weil viele Künstler weisen das ja von sich: Ich bin ja Künstler, ich muss mich damit nicht beschäftigen. Aber ähm, ganz falsch. Halt ganz falsch. In, genau. Mhm. In dem gleichen Raum. Mhm. Und dann hast du ja, wie ich in der Ankündigung schon gesagt habe, du, du warst ja äh, sozusagen in der in der Startredaktion von ursprünglich Eckenie, mhm. so hieß das Magazin, Äcony, im ja. Spiegel Verlag. Und ich habe mich gerade geoutet als Fan, weil ich seit Ausgabe 1 Abonnent, sowohl von Econi und dann später Brand 1 wurde. Lass uns da eine ganz kleine Schleife drehen. Wie ist das gekommen und wie hast du das noch in Erinnerung? Weil da bist du ja dann auch Unternehmer geworden in gewisser Weise. Äh,
1: jein. Ich war sozusagen jetzt nie richtig involviert in diesen ökonomischen Fragen, obwohl ich da natürlich jetzt in diesem kleinen Team hat man das immer sehr eng abgestimmt. Äh, mhm. Bei Econi war es relativ einfach. Ich kam zu dieser Redaktion, die in Gründung äh, sich befand, weil ein Kollege, der dort schon gearbeitet hat, mich sozusagen als Feuerwehr geholt hat. Ich war damals ja schon einige Jahre lang Redakteur bei Profil in Österreich und äh, war, hatte offensichtlich einen Ruf als schnelle Einsatztruppe, wenn Reportagen ausfallen. Und ich habe dann tatsächlich eine gemacht, wo ich dann 14 Tage unterwegs war und Gründer besucht habe im ganzen deutschsprachigen Raum. Und das war tatsächlich die erste Geschichte, die in Econi erschien. Also von der, von, von der Analogie her, vom Heft, war die erste große Geschichte, die da drin erschien, gleich am Anfang. Und dann bin ich dabei geblieben, und kurz nachdem später ja der Spiegelverlag beschlossen hat, Econi nicht selbst weiterzuführen, bin ich dann dabei geblieben, ein bisschen auch aus Trotz oder aus Freude an der ganzen Geschichte. Und bei Brand 1 war es ähnlich. Eine sehr wechselhafte zwei Jahre erlebt in der Startzeit von Econi und dann in der Frühphase vom Brand 1. Ja, und dann macht man eigentlich, was man macht und äh, versucht das äh, für sich selbst so aufregend wie möglich zu gestalten.
0: Ja, also es war ja auch, also ich, ich, ich habe das natürlich dann beobachtet und wurde ja auch berichtet dann darüber, dass es eigentlich eine, eine Konsequenz war. Wir schreiben nicht über Unternehmertum. Da ging es ja damals auch sehr stark um die New Economy, dass genau. sich die Dinge verändern. Und das ist ja bis da bis heute dein Thema geblieben. Ne? Wie verändert sich die Arbeitswelt? Sondern wir handeln auch dann danach. Mhm. Nicht nur, dass wir es beschreiben, sondern wir werden jetzt selber Unternehmer. Und das war ja auch ein Leidensweg ne? und war ja auch mit vielen Klippen. Und heute habt ihr aber da in diesem Bereich eine echte starke Marke also ist da draus entstanden. Ja. Und habt ihr das auch so gesehen, dass ihr in so einem Markenbildungsprozess seid? Also habt ihr darüber intern so gesprochen?
1: Ja, auf jeden Fall. Es war ja relativ schnell klar. Es hatte ja sozusagen diesen Charme in den frühen Jahren eines echten Fanseins Und es war natürlich ganz entscheidend. Es war so ein bisschen Pop und Rock, was da passiert ist. Und plötzlich war man im Alltag, wo man ja versucht hat, den Laden irgendwie durchzukriegen plötzlich damit äh, beschäftigt, äh, zu sehen, dass die Fanbase wächst und dass die Leute das Blatt ganz anders aufnehmen als die anderen Produkte, für die man bisher gearbeitet hat. Und dann war schon klar, das ist eine, eine Marke. Äh, äh, aber das bedeutet ja noch lange nicht, weil man eine Marke ist und weil man Fans und Leser hat und die Leute das ein bisschen anders sehen als die Standardwirtschaftsmagazine, dass da alles schon im Butter ist. Und das war etwas sehr, sehr Wichtiges, was ich da gelernt habe. Marke ist nicht sicher. Viele glauben ja, dass Marke sozusagen die sichere Nummer ist. Da Papst du irgendwie dein Ding drauf und dann geht die Sache ab. Nein, das ist es nicht. Die Schwierigkeiten auch in der Akzeptanz von Medien, Printmedien, die haben sich sozusagen ja immer durch die Zeit durchgezogen. Also es gab nie eine Phase, wo man gesagt hat, man hat 100 Millionen Hefte verkauft. Und es gab nie die Phase, wo man sagt, alles ist in Butter.
0: Ja, also das ist das ist schon mal ja natürlich saftig für unser Thema, weil Markenkraft mhm. ist, ist nie statisch. Mhm. Markenkraft wird immer wieder neu generiert, weil es am, am Schluss ja im Endeffekt Gedächtnisspuren sind. Und Gedächtnisspuren, die ja. die gehen halt schnell. Der Mensch vergisst täglich. Genau. Und äh, wenn man dann eben nicht kontinuierlich die gleiche Kerbe bedient und dann auch eben dieses dieses Profil auch ausweitet. Ne? Also ihr habt ja dann eine immer größere Leserschaft gefunden. Ne? Am Anfang waren es ja so ein Fansein und ich weiß nicht, was die Auflage aktuell ist, aber ihr schlagt euch äh, Immer noch, oder die Brand 1 schlägt sich extrem wacker in diesem Printmarkt. Ähm, gut, und dann sind wir jetzt sozusagen im, im Galopp, weil wir hätten wahrscheinlich viereinhalb Stunden Podcast jetzt nur über deine Lebensgeschichte machen können. Jetzt sind wir aber bei dem Thema, was dich gerade und seitdem extrem stark immer noch umtreibt und wo du jetzt diesen Podcast Trafo-Station ins Leben gerufen hast. Wo, worum geht es dabei? Was ist das, was, was dich da umtreibt und was hat dich motiviert, das zu tun?
1: Also mein Grundthema ist ja immer die Grundlagen der Transformation und der
0: Veränderung
1: ein bisschen zu beschreiben, weil ich glaube, daran hapert es. Wir sind wahnsinnig schnell und gut darin, Spezialistinnen und Spezialisten zu sein in unseren Fächern und sehr schnell darüber zu reden, wie es denn sozusagen in unserer Branche ist. Ja? Da kennen wir uns aus, da fühlen wir uns wohl, da fühlen wir uns sicher, scheinbar sicher, das muss man dann auch dazu sagen, aber dann rutschen wir aus und wir rutschen meistens deshalb aus, weil wir die Fundamente nicht gut genug gemacht haben. Das heißt, wir haben vielleicht ein bisschen zu viel unterm Teppich gekehrt, aber vielleicht auch gar nicht gefragt, was ein Teppich ist und was dass darunter auch noch ein ordentlicher Boden sein muss, der stabil ist. Also was fehlt der Transformation ist das Wissen darüber, was Transformation eigentlich ist. Und da versuche ich ein bisschen zu wirken, ein bisschen Volkshochschule zu spielen. Das ist der Sinn der Trafhochschule, Station, aber natürlich auch meine anderen Arbeit. Ich möchte diese Zusammenhänge, wie ich es in einem Buch mal genannt habe, herstellen, diesen Kontext herstellen, wo man versteht, warum machen wir das eigentlich? Warum passieren die Dinge jetzt so, wie sie passieren? Und wie gehen wir damit am besten um?
0: Und das ist ja etwas, was, was eben auch Marke... Markenführung, aber vor allen Dingen die Menschen, die dafür verantwortlich sind, extrem stark berührt. Weil die Marke auf der einen Seite, da ne, gibt es immer diesen sichtbaren Teil, ne, dieses optische Erscheinungsbild und all das, aber im Endeffekt sind Marke, wie wir gerade gesprochen haben, die kontinuierliche Generation von Energie, mhm. ja, und und wie man die organisiert, die, das verändert sich sehr stark. Und da ist jetzt die Frage, die sich gerade stellt: Ist da durch dieses alles, was wir da gerade wahrnehmen, auch für Marken eine Zeitenwende gekommen? Vielleicht können wir darüber ein bisschen mhm. mal philosophieren, wie du das siehst. Also ich glaube grundsätzlich ja. Und zwar eine ganz entscheidende
1: Wegmarke äh, haben wir da erreicht. Das eine ist, dass die, die Marke, die, der es nicht gelingt, sich jetzt neu äh, mit Leben zu füllen, äh, die uns nicht die Chance gibt, äh, ihre Kenntlichkeit nachvollziehen zu können, also zu sehen, dass sie ein Original ist, dass sie tatsächlich da ist, dass sie nicht nur eine unter vielen ist, und solche Marken haben wir ja. Wir haben ne, die Plattformmarken und wir haben diese, diese Beliebigkeitsmarken, die, die sehr schnell gehen, die Trendmarken, äh, wie ich das nenne. Ähm, ich habe äh, da immer das Gefühl, dass man da auch nicht verstanden hat, worum es eigentlich geht. Dass ich dann einfach sage, ich muss in der Zeit sein, in der ich bin. Ich darf mich nicht anbiedern, ich darf nicht opportunistisch sein. Ich muss mein Ding machen, ich muss mich kenntlich machen. Und dieses kenntlich machen mhm. ist der eigentliche Trick in der Transformation. Das gilt für ein Unternehmen, für eine Organisation, genauso viel wie für die Menschen, die da drin arbeiten. Also sie müssen sich zeigen, sie müssen sagen, was sie haben. Sie müssen ihr Angebot zeigen, sie müssen sich verständlich machen. Und das fällt Marken nach einer bestimmten Zeit extrem schwer. So werden sie ja groß durch Kenntlichkeit. Also wenn man sagt, ja. guck mal, das ist Apple, das ist unverwechselbar, ja, um dieses ja. schöne Beispiel zu nehmen. Oder nichts schmeckt so wie Coca-Cola, auch richtig, aber irgendwann mal ist da die Luft draußen. Und da ist die Frage, was ist denn sozusagen tatsächlich deine Geschichte? Was ist deine Funktion in dieser Veränderung, wo du sagst, ich gebe dir äh, einen Rahmen für das, was du tust? Und da sind wir bei Wirtschaftsmarken, genauso wie bei Parteimarken, wie Menschenmarken, überall gleich, mhm. Kenntlichkeit mhm. ist in der Aufmerksamkeitsgesellschaft das Entscheidende. Und viele haben das verlernt, weil sie zu opportunistisch sind.
0: Also das fand ich sehr gut, was du gerade gesagt hast, dass du auch das Markenverständnis, ne? also dieses dieses im Endeffekt Marken als Mustersystem. Ja. Ne? Und und ein, ein Grundprinzip der Marke ist ja die Stabilität, also das mhm. Wiedererkennbare. Ne? Mhm. Und gleichzeitig äh, hast du aber auch jetzt äh, gerade ausgeführt, dass diese Veränderung äh, notwendig ist, um die Marke lebendig zu halten. Und das ist ja immer so das Spannungsfeld. Ähm, und die, die, die Kräfte, die jetzt gerade auf Marken wirken, zum Beispiel... Die Forderung, ihr müsst euch bekennen, zum Beispiel politisch. Ja. ja, das das wird aktuell ganz ganz stark gefordert. So, ihr müsst äh, Rittersport muss sich zum Ukraine-Krieg mhm. äh, positionieren. Coca-Cola muss sich zum Thema weiß ich nicht, Gleichberechtigung, Diversity, Vielfalt. Es muss permanent wird von Marken heute sehr viel mehr verlangt als früher, wo man einfach nur sagte, okay, ich habe hier ein Signalmuster, das verspricht mir eine bestimmte Zielerfüllung. Ob das jetzt sicher das Loch in der Wand ist, wie beim Hilti-Bohrer oder die auf eine bestimmte Weise anregende Brause, die ich in dieser Verpackung bekomme. Und heute scheint dieses Markenverständnis, der Anspruch an die Marken enorm zu wachsen und Markenverantwortliche haben da Schwierigkeiten zu unterscheiden, okay, was ist noch für mich relevant, also worauf muss ich reagieren mhm. und was ist etwas, was mich vom eigentlichen Kern und von, von der, wir sprachen gerade über die Wichtigkeit auch der wirtschaftlichen Kraft, diese zu erhalten, was ist sozusagen nur ein La Polar mhm. und, und was ist das, was im, im Kern eigentlich des Geschäfts, eine Marke zu führen, für mich relevant ist. Kannst du da vielleicht gedanklich deine Perspektive mal drauf geben und vielleicht mal zu sortieren, wann, wann, wann ein Markenverantwortlicher das eine tun sollte und das andere lassen sollte?
1: Ich würde nur vorher gerne eine Analyse machen dieser Gemengelage, die wir gerade haben, weil sie mich wahnsinnig gerne. fasziniert. Wir haben es seit einigen Jahren, ich werde es mal garstig, das Greenwashing. Alle sind nachhaltig, alle sind gegen den Klimawandel, alles sind da, 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 da. Wenn du dann genau hinguckst, merkst du, eigentlich ist es im Grunde genommen ein Marketingspruch und fertig. Und dann gibt es noch bestimmte Zertifizierungen mit mehr oder weniger Wert in dem ganzen Spiel und sehr, sehr, sehr viel Propaganda. Das merken die Leute, das wissen die Leute, denn so machen die es die Leute auch sag ich mal. Wenn du nämlich eine Straßenumfrage machst und die Leute fragst, was tun sie persönlich gegen den Klimawandel, dann kriegst du zwei, drei Verlegenheitsantworten. Keine davon ist vollständig richtig. Und die Wahrheit ist, wir tun allzu wenig, weil wir es nicht ernst nehmen und glauben, die anderen machen es für uns. Und wir mittlerweile so ein Ausredenzertifizierungsprogramm laufen haben, alle zusammen, dass das wunderbar funktioniert. Dasselbe ist übrigens mit dem Ukraine-Krieg. Also ich habe Ritter Sport sehr kritisiert, dass sie weiterhin nach Russland liefern, weil die Argumentation, dass sie mir nicht als schlüssig erschien. Ein Unternehmen, das sich so, so, stark auf Nachhaltigkeit, auf Ökologie äh, beruft äh, und dann nicht den Mumm hat, zu sagen, wir verzichten jetzt auf diese ja nicht ansehnliche, ansehnlichen Umsätze in Russland äh, und dann gleich ins Treffen führt, es würde dabei auch um die Rettung von Kakaobauern in, ich weiß nicht, Kolumbien oder Ecuador gehen. Das fand ich nicht echt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich den Verdacht, ich könnte das ja nicht erhärten, ich kann auch keine, mhm. äh, niemanden etwas etwas äh, äh, unterstellen. Aber ich habe dann so den Verdacht des Change-Washings, das da betrieben wird. Mhm. Und nicht nur bei diesem Unternehmen, sondern bei vielen anderen auch. Und das mhm. ist etwas sehr, sehr Schwieriges. Denn worüber reden wir? Wir reden ja bei all diesen Themen um moralische und um ethische Fragen. Es sind ja keine Dinge mehr, wo ich sage, wer hat den besten Preis, Wofür, wo kriege ich das dickste Auto für das wenigste Geld, äh, wer hat die schönsten Rabatte, äh, das spielen sie alle immer noch, aber im Vordergrund ist heute Moral und Ethik und äh, die Wertigkeit, die davon ausgeht. Alles sind im Grunde genommen ein bisschen, äh, äh, ja, ja, alles sind alles sind gegen Sweatshops und, und, und. Aber äh, das machen sie bloß nicht, ne? oder die wenigsten machen es. Und äh, da bricht etwas zusammen, was ganz, ganz wichtig ist. Changewashing und Greenwashing haben einen entscheidenden Nachteil. Die Leute merken es irgendwann mal selber und auch die Gruppen, die das ernst nehmen, das werden immer mehr, gerade unter den jungen Leuten, die das ernst nehmen, die einfach nur in Meinungsumfragen sagen, ja, ich bin natürlich auch für die Rettung der Welt, ich bin der Erste, der da mitmacht und dann mit dem SUV weiterbrausen. Die jungen Leute nehmen das ernst und die jungen Leute werden diesen Marken sehr schnell das Vertrauen entziehen. Es gibt nichts Tödlicheres als Vertrauensmissbrauch in der Beziehung Kunde, Unternehmern
0: oder Politik. Ist ganz wurscht. Da ist Ende. Ja, genau. Aber da würde ich sozusagen eine Gegenperspektive aufmachen auf wollen. Und zwar, weil worin besteht das Vertrauen dieser dieser Konsumenten in die Marke? Und im nehmen wir mal Rittersport als Beispiel, ist erstmal das Grundvertrauen, was mir das Leben leichter macht im Alltag, zu wissen, ich kriege immer eine gute Schokolade, wenn die quadratisch, praktisch und gut mich da anstrahlt. Das heißt, es reduziert meine Auswahlkomplexität. Und solange ich auf der Ebene, das ist sozusagen die reine funktionale Ebene, dass Vertrauen nicht missbraucht wird. Bis zu welchem Punkt erwarte ich, dass dann Rittersport für mich den Krieg führt? Also und das ist ja dann im Endeffekt auch eine Entscheidung, äh sozusagen, die eigentlich auf politischer Ebene geführt wird, wo ne, wo ein Land bestraft wird für sein Verhalten und die Argumentation, die die dann die dann greift, wir bestrafen damit natürlich auch unsere Zulieferer, unsere Mitarbeiter vor Ort, ne, also in in Russland, mit denen wir seit Jahren zusammenarbeiten. Das ist auch eine Perspektive, die ich der der ich auch etwas abgewinnen kann. Und dann auch die Frage, bis wohin kann die Verantwortung eines Unternehmens Und da in dem Fall bei Rittersport ist es ja zumindest noch so, dass die auch hier im Land noch Steuern zahlen. Also wo ich ja eher schon also viel niedrigschwelliger die, die Latte hängen würde. Also Rückzug aus ne, Russland ist ja schon ethisch schon eine sehr komplexe äh, Diskussion. Da, da wär, würde ich dir zustimmen, dass viele Firmen da Greenwashing und Changewashing betreiben, wenn sie wenn sie äh, irgendwelche karitativen Gründe unterstützen und dann am Ende noch nicht mal die Steuern in dem Land zahlen, wo sie tätig sind. Da beginnt es ja schon. Ja, Also erstmal ihre Leistung bringen, Vertrauen, also verlässlich die Leistung bringen, das Markenversprechen auf der Ebene erfüllen und dann auch der Verantwortung gegenüber der Gesellschaft gerecht werden. Ich
1: antworte darauf, wie wäre es denn mal damit, nichts zu versprechen, was man nicht halten kann? Das ist ja eigentlich die Grundidee. Und das ist das, was mich an diesem Fall exemplarisch also stört. Äh, nicht ja. nur in diesem. Äh, wenn Rittersport, bleiben wir bei denen, Schokolade verkauft. Quadratisch, praktisch, gut. Ich weiß, Nuss Trauben, ich liebe das Ding. Ich esse das jetzt nicht mehr, weil mich die so verärgert haben. Aber großartige Schokolade. Und wenn du großartige Schokolade hast, verkaufe großartige Schokolade. Und sag dann aber auch ganz klar, dass dein Produkt nicht nur ein, nicht auch ein moralisches Produkt sei. Das aber hat Rittersport Sport in den letzten Jahren intensiv getan. Andere auch. Und das ist mein Problem. Mein Problem mhm. fängt da an, wo du nicht mehr drüber redest. Ich zahle hier Steuern, ich sichere hier Arbeitsplätze, ich mache gute Schokolade. Und Kinder, das das war's mal. Mit solchen Leuten gehe ich gar nicht grob um, weil ich sage, es ist zwar nicht schön, ihr könntet euch auch ein bisschen engagieren, wenn es einen Angriffskrieg gibt, wie der der Russen gegen die Ukraine. Aber äh, wenigstens behauptet ihr nicht, äh, dass ihr sozusagen nur für Heere Ziele unterwegs seid oder vorwiegend für die. Aber das hat Rittersport eben nicht getan. Rittersport hat sich ganz massiv seit vielen, vielen Jahren in der Szene, in der ökologischen Szene, in der grünen Szene versucht, beliebt zu machen. Und jetzt sowas. Und das finde ich schwierig. Und Das ist die klassische Dissonanz, die man dann auch letztlich nicht aushält. Weil selbst jetzt, äh, wo die Absätze immer noch gut sind und man weiterhin nach Russland liefert und, und ich, ich weiß nicht, was äh, behauptet, warum das nicht geht, dass man das auf, aufhört, äh, wird es langfristig Folgen haben. Gerade bei jungen Leuten ist es so, dass sie sagen, das ist für mich jetzt ein No-Go. Und es sind diese mhm. Opinion-Leaders, die Jungen, die heranwachsen. Es sind ja nicht die Massen, mhm. es sind nicht die Leute, die an der Dankstelle eine Tafel mitnehmen. Ja, schneller. Mhm. Es sind die Leute, die bisher gesagt haben, von den Großen sind die noch die Besseren. Und das werden die merken. Ich sage nicht, äh, über, seid überheblich und moralisch arrogant und äh, belehrt die anderen. Ich bin da gar nicht dafür, aber ich bin für Klarheit. Deine Rede sei ja, ja, nein, nein. Steht in der Berg Bergpredigt. Und so ist es. Sei klar, eine Marke, die unklar ist und die indifferent ist, die wird Probleme haben. Und das ist ja nur jetzt ein Beispiel. Die kriegen jetzt da alles ab,
0: aber tatsächlich ist es. Ja, ist ein gutes. Man muss es ja an einem Beispiel ja, entlang, ja. Sich, entlang sich hangeln. Und ich finde es ein ja. sehr gutes Beispiel. Ja. Also, weil andere, da, da, ne? da purzelt, da purzelt, genau, da gibt es viel mhm. bös, bösartigere Beispiele. Mhm. Richtig. Also Aber da purzelt jetzt zum Beispiel gerade eine Folie drauf, die wir über solche Entscheidungen legen können. Ja. Nämlich, dass man sehr vorsichtig sein muss, welchem Purpose, das ist also der Begriff, der da jetzt aktuell sehr einen großen Trend hat und das ist auch nicht schlimm, dieser, dieser Begriff, ne? also Purpose, einen Antrieb zu haben, etwas zu tun, nicht zu behaupten, dass man aus einem Antrieb heraus handelt, wenn dieser Antrieb nicht tatsächlich da ist und man bereit ist, dafür Geld zu investieren, yes, weil der Martin genau. Drust von ja. FC St. Pauli, der ja. sagte mal, Haltung fängt da an, hier in diesem Podcast, Haltung fängt da an, wo es beginnt, weh zu tun. Genau. Weil wenn es nicht weh tut, dann ist es eigentlich keine Haltung. So, Also da haben wir dann, das genau. ist zum Beispiel ein bisschen, bisschen Orientierung und das finde ich finde ich, eine gute Orientierung schon mal. Sehr gut. Ähm, jetzt, jetzt, ähm, können wir vielleicht nochmal den, den, den Blick heben? Also da, wo, wo du sehr viel auch drüber sprichst, ist die, die, die Arbeitswelt, die Zusammenarbeit, also die Organisation von, von Marke, also zum Beispiel konsistentem Handeln. Weil wir sprechen ja gerade hier über Konsistenz. Mhm. Das beginnt ja damit, dass man überhaupt erstmal alle Menschen, die zum Beispiel für eine Marke verantwortlich sind, ähm, mental auf bestimmte Werte, zumindest nicht 100 Prozent, aber so ein Alignment herstellen muss, dass sie, dass sie diesen Werten sich verpflichten. Und in der Vergangenheit ging das ja auch sehr stark über Identifikation, man kam ins gleiche Gebäude. Ne? Und das ist ja schon ein Ritual. Das heißt, wir kommen alle zusammen und schon allein da, an dem Punkt entsteht Identifikation. Jetzt haben wir die Corona-Zeit und die großen, die alle, die Marketingabteilungen, die ich kenne, sind maximal zu 50 Prozent besetzt. Teilweise nur 30 Prozent der Leute sind vor Ort. Und ich glaube, dass das in den nächsten Jahren sich sehr stark bemerkbar machen wird in bestimmten Punkten. Und da hast du auch sehr viel in dem Podcast schon drüber gesprochen, was für Effekte da zu erwarten sind und was vielleicht auch eine positive Entwicklung ist.
1: Ich glaube, dass in den klassischen Organisationen, die alle industrialistisch, wie ich es nenne, organisiert sind, das heißt in der Industriegesellschaft groß geworden sind und das sind die Unternehmen, die von neun bis fünf arbeiten, die im Büro arbeiten, die mit den Strukturen arbeiten, die wir kennen, im Großen und Ganzen die bekannte Arbeitswelt, dass die einfach den Schuss nicht gehört haben, schon in den letzten Jahrzehnten. Die Corona-Krise hat das ja nun mal grell ausgeleuchtet, da gibt es jetzt die homeoffice diskussion Präsenzpflicht-Diskussion, all the jazz, tatsächlich passiert ja ganz was anderes. Wir haben seit vielen Jahrzehnten eine zunehmende Spezialisierung bei den Mitarbeitenden. Wir haben Leute, die noch arbeitsteiliger arbeiten, noch selbstständiger arbeiten können als je zuvor. Immer mehr zumindest, immer bessere Ausbildung, immer mehr Fachwissen. Diese Leute brauchen die klassische Organisation, die ihren Zusammenhalt, ihre Identität im Büro stiftet, nicht mehr in dem Ausmaß, ich würde noch, ich würde sogar sagen, gar nicht mehr, so wie wir das bisher kannten, sondern die brauchen im Grunde genommen das, was man wiederum Purpose nennt, aber da auch fälschlicherweise was ganz anderes dafür hält, nämlich, dass man sich auf eine Unternehmenskultur einschwört oder dass man irgendeinen Zweck vor der Nase hat, dem man dann folgt. So diese zehn Regeln des goldenen Zusammenarbeitens hat man das früher genannt. Das ist alles Billeballe. Worum es geht, ist ein neuer Gesellschaftsvertrag in den Organisationen zwischen den Menschen, die dort bisher als Manager gearbeitet haben die jetzt Leadership zeigen müssen und zeigen müssen, dass ihre Unternehmen auch anders verstanden werden, ihre Mitarbeitenden ernster genommen werden und dass man nicht mehr diese Einschwörungsmitläufer und Kontrollmechanismen braucht, die man in den alten Büros gehabt hat. Das alte Büro ist ja nur die Fortsetzung der Fabrik mit anderen Mitteln. Sieht ja auch ganz ähnlich aus, ist ähnlich organisiert. Das heißt, der Fabriksmanager konnte auch Büromanager werden. Es ging immer darum, menschliche Arbeitskraft sehr genau zu bewerten, zu organisieren und einzusetzen. So, was mache ich jetzt aber, wenn ich gar nicht mehr verstehe, was diese menschliche Arbeitskraft, die ja immer mehr Wissensarbeit wird, statt normaler manueller Arbeit, eigentlich zu leisten imstande ist. Und es ist Größenwahnsinn, wenn man glaubt, es gäbe noch Manager, die ihre Organisation komplett überschauen könnten. Glauben viele noch, ist aber nicht so. Was muss man machen? Man muss umsteigen vom Management, also dieses Kontrollregime der Organisation, muss umsteigen auf Führung. Führung ist eine ganz andere Kiste. Führung würde bedeuten, dass ich versuche, die besten Rahmenbedingungen herzustellen, unter denen meine Leute, aber nur unter Anführungszeichen, das sind nämlich nicht ihre Leute oder deine Leute oder meine Leute, sondern es sind die Menschen, mit denen wir arbeiten, mit denen wir kooperieren, dass diese Spezialistinnen und Spezialisten, diese Wissensarbeitenden in der Lage sind, ihre Arbeit bestmöglich zu machen. Und das muss dazu verstehen, empfehle ich immer die alte Maslow'sche Bedürfnispyramide, wo irgendwann mal auf einer höheren Entwicklungsstufe nach der Kollektivisierung der sozialen Bedürfnisse, der dritten Ebene, die persönlichen Bedürfnisse kommen. Und davon reden wir heute die ganze Zeit. Respekt und Anerkennung, das sagt Maslow, ist die große Nummer, wenn wir materiell gut genug weit fortgeschritten sind. Das wollen die Leute, sie wollen gesehen werden, sie wollen kenntlich sein. Und dann kommt die Selbstverwirklichung. Selbstverwirklichung ist ja nicht, ich mache, was ich will, sondern ich mache, was ich am besten kann.
0: Und da finde ich interessanten ähm, so eine Griffkante für das Thema Marke. Weil was du gerade gesagt hast, ist ja, ähm, dass diese die die Wissensarbeiter müssen ihre ihre Kraft, ihre intellektuelle Kraft mhm. im Sinne einer gemeinsamen Sache einsetzen. Mhm. Aber dafür sind sie ver verbreitet, also vernetzt, ja, aber nicht am gleichen Ort. Aber umso wichtiger geht es darum, deren, also die Leitplanken zu schaffen, die diese 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 gedankliche Kraft halt kanalisieren, die Fähigkeiten. Und da kommt Marke wieder ins Spiel, weil es ist ein sehr komplexer Prozess, ja. den du gerade beschrieben hast in der Zusammenarbeit. Und Marke ist, gute Markenstrategien und Positionierungen sind sehr klar, auf wenige Werte reduziert. Und den Weg, diese Werte zu verwirklichen, der ist unterschiedlich wie die Positionen im Unternehmen. Der Techniker realisiert die Werte anders als der Servicemitarbeiter, ja. als der Manager, als, als, als. Aber diese, da kann die Marke in diese, genau in dieser Aufgabenstellung, eine ganz wichtige Kraft für die Transformation werden. Genau. Und die Telekom hat das zum Beispiel sehr gut gemacht. Ich habe auch bald den Hans-Christian Schwingen äh, hier im Gast, im Podcast, äh, als Gast im Podcast, wo ich genau darüber mhm. mit ihm sprechen möchte, Super. wo praktisch der die die Marke als Transformations-, als Transmissionsriemen benutzt wird, genau. um eben diese gedankliche Synchronisierung hinzubekommen. Weil je komplexer das System, desto einfacher muss das Führungsinstrument sein. Genau. Und da sehe ich also aus meiner Perspektive, und da äh, würde mich deine Meinung interessieren, ähm, dass es eigentlich jetzt eine goldene Zeit wird für Marke, also als Prinzip auch, und zwar aus diesen beiden Perspektiven. Nach außen, die Menschen suchen immer mehr Vertrauen. Und nach innen brauchen wir etwas Komplexitätsreduzierendes sozusagen also etwas Leitendes. Und beides kann die Marke liefern.
1: Oh, okay. Zu Komplexitätsreduzieren zeige ich dann noch was. Ich glaube, es muss komplexitätserschließend sein. Also nicht weglassen, sondern Diversity sozusagen fördern. Echte Diversity heißt ja Vielfalt. Aber du hast vollkommen mhm. recht. Ich finde es ein super Gedanke. Ich glaube, das ist die große Chance von Marke. Was finden wir denn an Parteien gut? oder an politischen Bewegungen, doch nicht das Parteiprogramm, das kennt doch kaum jemand, sondern die grobe Richtung, die sozusagen das gibt und darin sind wir vereint. Was finden wir in den großen Religionen gut? ja Was, Wofür steht der Katholizismus, die, wofür stehen die Protestanten und so weiter und so fort? Wofür stehen die? Das heißt, die Idee ist eine ganz simple letztlich, die ist sehr, sehr überschaubar und sehr klar, die verbindet und in dieser... In, Im Leben dieser Menschen, die das verbindet, gibt es ganz unterschiedliche Interpretationen. Ich sage, wenn man nach Italien fährt, kann man das super lernen. In jedem Ort gibt es lokale Heilige. Ja, die sehr oft auch noch aus der sogenannten heidnischen Zeit übernommen wurden und dann einfach äh, äh, katholisiert wurden. Oder die glauben die Menschen, das sind die wichtigen Leute sozusagen in dieser Religion. Und dann gibt es natürlich auch noch den Papst und dann gibt es natürlich auch noch die Religion und dann gibt es natürlich alles, was dazugehört. Aber das ist sozusagen dann nur der Markenüberbau. Man arbeitet relativ selbstbestimmt mit den mhm. Dingen, äh, auch in spiritueller Hinsicht und hat aber sozusagen dann so eine, eine, eine Art Club, ja, äh, wo man sich zugehörig fühlt. Und das ist die Gegenwart. Übrigens ist es nicht so anders wie früher. ja. Das mhm. ist ja der Witz. Wir haben das nur so übertüncht. Eine ganz schlechte Lösung wäre es allerdings, wenn man versucht, nach innen, das wollte ich noch sagen, Komplexität zu reduzieren, in dem Sinne, wie wir es immer gemacht haben, dass wir es vereinheitlichen. Eben genau das ja. nicht. Die, ja. die deutsche Lesart von Komplexität reduziert ist immer, mach es einheitlich und das ist unser großes, großes kulturelles Problem. Nein, mach es vielfältig, aber mach es trotzdem verstehbar. Bring die Leute dazu, dass sie sich gegenseitig sagen können, was sie tun und warum. Ja? Und ja. dann entgehen wir nämlich der nächsten Falle, die bei solchen Dingen extrem groß ist. Und davor habe ich die größte Sorge zurzeit. Das ist diese Compliance-Falle. Das ist alles, was wir uns nicht vorstellen können und wo wir sagen, wir gehören jetzt nicht zu dieser Family, zu dieser Religion, zu dieser Idee, zu dieser Partei, zu diesem Unternehmen und wir wissen, was uns eint, ersetzt wird durch Regeln, ja, die bald niemand mehr versteht. Und das erdrückt sozusagen sowohl die Markenidee als auch die Möglichkeit, sich frei zu bewegen, in Vielfalt, in großen Organisationen und Netzwerken.
0: Und also, oh, da, das ist ganz reichhaltig. Darf ich, ganz richtig, ich hoffe, ich kriege die Punkte zusammen. Ähm, mit dem Compliance, da, da möchte ich gerne am Ende äh, äh, einen Gedanken noch loswerden. Aber jetzt das erste, Komplexität reduzieren, ist ja auch gar nicht möglich. Die Komplexität ist da. Die ist da, die umgibt uns permanent. Das heißt, wir können uns nur Werkzeuge schaffen, mit der wir in der Komplexität unsere Wirksamkeit erhalten oder erhöhen. Und und da genau, also das das, das ist ja. definitiv, wie du es gerade beschrieben hast dass man dass man da nicht eben durch diese diese Reduktion oder im schlimmsten Fall genau auch bei dem Thema Compliance Regeln aufschreibt das ist zum Beispiel auch glaube ich etwas was deren Kraft teilweise reduziert in dem Moment wo es aufgeschrieben ist wird es banal mhm. wenn es in dem Verhalten sich 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 äußert und deshalb da wollte ich die die Beispiele die du genannt hast aufgreifen mit der katholischen Kirche mhm. so sagen die das ist ja eine großartige Markenführung was was man da beobachten kann über 2000 Jahre hinweg wir wissen heute wie Glaube klingt, wie Glaube riecht. Wir haben bestimmte Formen, die wir sofort mit Glaube verbinden. Also extrem gut kodiert, worum es da eigentlich geht. Mit einem mit einigenden Gedanken, die dann aber in ihrer Ausdrucksform eine enorme Vielfalt erlauben. Und das ist eine, schöne, also eine sehr schöne Metapher dafür, was, was, was wir eigentlich brauchen. Ja, ich würde sogar so weit gehen, dass es schon auch so eine Art Glaubenssysteme sind. Weil nur wenn wir an das gleiche Glauben werden wir auch unsere Kraft mobilisieren. Wenn der Glaube verloren geht in der Führung, dann, dann erschlafft das. Dann kommen die inneren Kündigungen dabei. Dann genau. geht man just going through the motions. Ne? Genau. Aber da ist kein, kein, keine Energie drin. Und Genau, mit den politischen Parteien. Mhm. Richtig, genau. Mhm. Das, äh, genau. Das ist, weil, weil, diese, weil das ist ja der Normalfall. Und da ist es ja auch ein anderes Menschenbild, was dahinter steckt. Ja. Weil wir müssen davon Abschied nehmen, dass die Menschen, dass wir die Menschen überzeugen können, um dann ihr Verhalten zu beeinflussen. Mhm. Also Überzeugung verändert kein Verhalten. Genau. Äh, was was äh, interessant ist, dass die aktuelle psychologische Forschung zeigt, dass Gewohnheit. Gedanken verändert. Mhm. Das heißt, wir müssen die Gewohnheiten verändern und Symbole schaffen. Ja, jetzt weiß ich wieder den Gedanken, mhm. genau. Und in dieser, und du sparst die, die veränderte Rolle des Managers, dass also, dass man weg von diesem mechanischen Bild des Managers, der Einfluss nimmt und hier zugreift und da mechanisch Dinge bewegt, hin zu einem Attraktor. Also der Manager ja. ähm, ist ein Attraktor für mentale Fokussierung. Ja. Das heißt, der Manager bringt immer wieder diese mentalen Leitplanken rein mhm. und wie so ein Magnetismus zieht dadurch dann die, die psychische Energie von diesen Wissensarbeitern. Ne? Weil so kann man die nur steuern, die kann man nicht mechanisch steuern. Genau. Und, und ähm und, diese, und das verlangt nach einer anderen Form, auch im Ausdruck, nach symbolischem Management. Mhm. Und da war die Verbindung jetzt nochmal zur Kirche. Mhm. Die haben das hervorragend hinbekommen, durch symbolische Handlungen, mhm. extrem, ja, diese extreme Verdichtung in dieser Handlung und dadurch dann Wirkung zu entfalten.
1: Mhm. Gefüllte Rituale im Grunde genommen, gefüllte Muster sind wir wieder bei den Mustern, die so wichtig sind. Äh, mhm. Das ist das, was tatsächlich passiert in der Religion, aber auch in der Politik und in der erfolgreichen Marke. Das heißt, du machst es zu deiner Sache. Es gibt ja äh, diesen wunderbaren Begriff vom Qualitätsforscher Gavin äh, der transzendentalen Qualität. Da sind wir schon Transzendent, Religion. Äh, tatsächlich ist es das Kluge, ist diese abgehobene Qualität, diese individuelle Qualität ist ja das, was alles bestimmt. Wenn wir uns angucken, äh, dass für uns bestimmte auch Industrieprodukte auch Ready-Mades, eine ganz bestimmte originelle, individuelle Bedeutung haben können, wie ein Kunstwerk, das es einmal gibt, Walter Benjamins, Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Unbedingt lesen heute, weil es erschließt im Grunde genommen das Verständnis dafür, dass etwas, was wir massenhaft machen, natürlich auch individuell ist, original sein kann, weil wir als Nutzer, als Käufer, als Kunden, dem, als Bürger, auch in der politischen Aktion, in der Zivilgesellschaft, dem unsere individuelle Note geben. Und es bedeutet uns etwas. Und das ist das, glaube ich, Entscheidende. Alles, was starke Marke ist, starke Idee ist, ist in der Lage, das Individuum sein zu lassen. Es ermöglicht ihm den Freiraum. Es ermöglicht tatsächlich möglichst große Bewegungsfreiheit in dem, wie es diese Idee sieht. Und das ist das Entscheidende. Und, und das ist die Compliance-Falle, von der ich gesprochen habe. ist, Wenn zu viele Regeln eintreten, dann wird es eng und dann geraten diese Systeme in die Krise. Das kann man sich übrigens in der Krise der katholischen Kirche schon im Mittelalter ansehen. Ähm, man war ja äh, völlig im Spätmittelalter, begannen ja diese ganzen Regeln und Vorschriften völlig um sich zu greifen und äh, haben den Raum ausgefüllt. Und das Ergebnis war, dass man zu Ende des Mittelalters sozusagen die Vorherrschaft verloren hat. Man hat einfach verloren, ja. weil man nicht mehr nachvollziehen konnte als Individuum, was wollen die eigentlich von mir? Die wollen ständig was Neues. Die überfordern mich total mit diesen Regeln und vorher war ich einfach gottesgläubig und fertig und äh, war auch gut. Und haben die Welt so interpretiert, wie ich es für richtig gehalten habe. So hat das funktioniert. Wenn man dann allerdings zu streng ist, und dann bin ich wieder sozusagen bei der klassischen industrialistischen Religi äh, äh, Organisation, Religion, wurde ich fast gesagt, ist ja auch nichts anderes, die dogmatisch ist, die sagt, ah, äh, alle für einen, einer für alle, das heißt alle gleich macht, äh, Diversität nicht schätzt, äh, Einheit, äh, äh, sagt, die Leute ständig abholen will irgendwo, als ob sie Busunternehmer wären, also lauter Quatsch ja. macht und diese aus diesen militärischen Ordern rauskommt. Das ist ja kein Zufall, dass die Management-Theoretiker, die frühen alle Militärtheoretiker waren und Praktiker Fayol aus Frankreich beispielsweise, der ja den mhm. größten Einfluss hat aufs Management, war ein Militär und hat das nach militärischen Gesichtspunkten organisiert. Und das funktioniert nicht mehr. Und wir brauchen nicht mehr die Macher, wir brauchen die Ermöglicher.
0: Aber das ist ja interessant jetzt auch hinsichtlich des Ukraine-Kriegs, dass das alte Verständnis von Militär ja, nicht funktioniert. Genau. Dieses per order die Mufti, genau. weil das ist ja das Problem der Russen aktuell, genau. dass es extrem hierarchisch organisiert ist. Aber das neue Verständnis des Militärs ist ja, dass die Komplexität auf dem Schlachtfeld, also dass jede Strategie, jeder Plan zerschellt immer an der Realität auf dem Schlachtfeld. Nach wenigen Minuten entwickeln sich die Dinge anders als ursprünglich geplant. Und da ist Einführungsprinzip, was die NATO-Truppen Scheinbar sehr erfolgreich äh, anwenden, also weil die ukrainischen Truppen wurden von denen auch stark trainiert, ist dieser Commanders Intent. Mhm. Das heißt, und das, das ist eine Parallele mhm. zu dem, worüber wir hier gerade sprechen, dass wir kleine individuell handelnde Gruppen, mhm. die alle selbstständig alle Entscheidungen treffen, die müssen nie warten, dass irgendjemand ihnen sagt, mach das und mhm. das. Nur was sichergestellt wird, ist ganz am Anfang, dass sie verstanden haben, was ist die große strategische genau. Idee. Und wenn sie die wiedergeben können und jetzt mal ein bisschen aus dem Militärischen raus, das ist ja auch die Parallele zur äh, Spielfilmproduktion. Ja. In Hollywood, da gibt es auch diese, diese, ganz am Anfang, bevor irgendwas getan wird, gibt es diese Treffen mhm. von dem äh, Klangmeister, von also vom Tonmeister, von dem Chefkameramann, vom Regisseur, von Kostümen. Also alle wichtigen Personen an einem Tisch. Und die erzählen sich gegenseitig alle erstmal die Story des Films. Genau. Und wenn diese Erzählung synchronisiert ist, dann kann man davon ausgehen, dass sie intuitiv im richtigen Sinne handelt. Das heißt, da, da haben wir schon noch ein sehr, schöne, sehr, schöne, sehr schönes Destillat. Das heißt also auch wieder der neue Manager ist also derjenige, der dieses einigende Narrativ noch nicht mal selber liefern muss, genau. sondern den Prozess organisieren muss, in dem das Narrativ entstehen exakt,
1: kann. Exakt. Genau das beschreibe ich in Zusammenhänge in meinem Buch. Wie wir wieder lernen, die Welt zu verstehen, heißt das ganz großspurig. Aber so ist es. Wir lernen es, indem wir uns gegenseitig erklären, was wir miteinander tun. Es gibt einen Satz von Heinrich von Bierer, den ich unendlich liebe. Also den Satz, nicht Heinrich von Bierer. Der Satz lautet, wird von dem Hintergrund gestellt in einem Interview vor 30 Jahren, was kann man denn an so einer großen Organisation wie Siemens verändern? Damals war Siemens CEO. Und Bira sagt, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß. Und das ist der Schlüssel zu der ganzen Kiste. Wir haben Organisationen geschaffen, in denen niemand mehr weiß, was sie eigentlich tun. Die linke Hand weiß nicht, was die rechte tut. Deshalb kommt es ja zu diesen Dingen. Komplexität reduzieren, machen, 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 optimieren. Uh, ja, also immer dasselbe weitermachen, aus Angst davor, irgendwann mal feststellen zu müssen, was man tatsächlich weiß, was man tatsächlich alles kann, was man anders machen könnte. Und deshalb gibt es so wenige erfolgreiche Transformationsgeschichten aus der alten Industrie heraus, ganz wenige. Mhm. IBM ist so eine, war genauso so ein Unternehmer, ja, wusste unglaublich viel, jeder wusste für sich. Und wenn man sozusagen Louis Göstners Beschreibungen der Transformation Glauben schenken darf, und ich tue das mal, dann war auch jeder gegen jeden. Jede Abteilung hat gegen die andere gearbeitet und man hat sich nicht mehr erklärt, was das Große und Ganze ist. Und ich glaube, diese diese Vorstellung, dass man sagt, was ist denn unser Ziel? Wir gehen auf den Berg, Freunde, aber jeder geht auf seine Art und Weise. Also die das ist das Entscheidende. Mhm. Ähm, von Drucker, einer meiner Lieblingssätze, der gut zu diesem Wissenszusammenhang passt, den ich gerade zitiert habe, zu diesen Zusammenhängen passt, die wir wieder lernen müssen, äh, ist, äh, wir müssen, um Wissen produktiv zu machen, den Wald und die Bäume sehen. Und es funktioniert nur, wenn wir uns darauf einigen, was die richtigen Dinge sind. Wir sind alle gut im Dinge richtig machen. Das heißt, Gebrauchsanleitung, die, die wird abgearbeitet, äh, so ist der Bauplan und das können wir. Und wenn wir dann fünf Dinger schaffen, wo wir gestern drei Dinge geschafft haben, halten wir das für gut. Das ist der große Irrtum. Aus der Tradition kommen wir natürlich auch in Deutschlands Industrie. Und jetzt ja. geht es wieder darum, sozusagen den Spieß umzudrehen und zu sagen, wir sind die, die tatsächlich etwas machen, was niemand anderer macht, weil uns äh, unsere Vorstellung von, was ist der beste Weg, leitet und nicht mehr, was ist am effizientesten und was ist das Optimale.
0: Ja, das, Ja, das macht sehr viel Sinn, in, auch wieder aus der Perspektive der Markenführung heraus dass ja jeder auch sein eigenes mentales Modell mitbringt, wie die Dinge überhaupt funktionieren. Ja, genau. Also da, da beginnt es ja schon. Ne? Ja. Wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß. Genau. Also der, der eine, wenn man den in der Produktion fragt, was macht äh, Siemens erfolgreich, dann sagt er ja, hohe Stück, äh, mhm. hohe Durchlaufzahlen. Die Maschine muss den ganzen Tag laufen, dann sind die Stückkosten so gering, damit sind wir erfolgreich. Wenn man den Vertriebler dann fragt, was macht Siemens erfolgreich? Ja, weil wir ja individuell auf die Wünsche unserer Kunden eingehen. Das heißt also, wir können individuelle Sonderlocken fahren. Das ist die, die gleiche Organisation. Und und da wird es dann natürlich schwer. Und das ist im, im, im Marketing, also jetzt zum Beispiel Markenführung, wäre zum Beispiel etwas die Frage, glaube ich daran, dass die Werbung eine starke Kraft ist oder eine schwache Kraft? Das ist ein Riesenunterschied. Kann Werbung überzeugen mhm. oder ist die Werbung eine bestätigende Kraft? Wenn der eine in der Abteilung in, im Kopf hat, das ist eine Überzeugungskraft, wird der ganz andere Werbung kreieren okay. und für andere Investitionen werben, als der andere, der sagt, nee, nee, Moment, Werbung ist eigentlich nur dazu da, dass wir unsere existierenden Kunden bestätigen, dass sie die richtige Wahl getroffen genau. haben. Und, und dieses, diesen Alignment herzustellen, das ist immer wieder, ne, das, das wäre dann die Managementaufgabe, überhaupt erstmal explizit besprechbar zu machen, was sind denn eure mentalen Modelle, nach denen ihr aktuell handelt? Und wie finden wir da eine Einigung? Und so wird vom, ja. vom
1: Manager eine, so wird aus dem Manager eine Führungskraft. Ja, also, vorher mhm. nicht, ne? Vorher ist er mhm. nur sozusagen mhm. der, der in der Manege, ja. Daher kommt ja der Begriff ganz maßgeblich, das wilde Tier abrichtet, damit es sozusagen nicht äh, über, über die Kante springt, ja in diesem Fall eben dann der Büroangestellte oder der äh die Manege verlassen und sozusagen zum Impresario werden, der ja. sagt, was können wir denn eigentlich alles? Wie können wir die Leute erfreuen in diesem Zirkus? Und wie können wir es hinkriegen, dass die gerne von selbst kommen? Ich glaube, das sind die zwei großen Welten, die du jetzt benannt hast. Die eine ist die bestätigende Welt, die sich selbst gegenseitig immer sagt, alles ist im Butter solange wir nur äh, gegenseitig uns auf die Schulter klopfen und alles ist fein. Und die andere Welt ist zweifelnder, suchender, ist natürlich schwächer natürlich, auch in vielerlei Hinsicht, weil sie sich äh, größeren Gefahren aussetzt, die äh, tatsächlich transformationsfähigen aber. Äh, und in fast allen Branchen, in denen wir uns umschauen in diesem Lande und auch in anderen, werden wir sehen, dass immer noch die Selbstbestätiger äh, über die Ressourcen verfügen, über die Mittel verfügen und die verbrauchen, sie verfrühstücken und den anderen zu wenig Möglichkeiten gegeben wird. Wir müssen diese Systeme aufbrechen. Wir müssen sie auch, das klingt jetzt ganz brutal, beseitigen, weil sie tatsächlich der Veränderung so im Weg stehen, dass sie mittlerweile so viel Schaden anrichten, dass sie nicht mehr tragfähig sind. Und deshalb wende ich mich auch so vehement und im Alter noch stärker als vorher gegen diese sich selbst wiederholenden und selbstbestätigenden. Organisation, auch in meiner eigenen Branche. Also der Journalismus ist ja jemand, äh, auch ein Wesen, das sich gerne in der Kaffeeküche bestätigt und nicht beim Leser. Und das ist ja das Elend dieser Branche, weil man sich sozusagen kommt aus der gleichen Journalistenschule, man kennt sich, man hat dieselben Vorstellungen von gut und richtig, politisch und dann ist man sich sehr schnell einig, nur man setzt sich mit nichts mehr auseinander und Klugheit, Wissen, Erkenntnis kommt immer durch einen gepflegten guten Streit zusammen, das heißt durch einen Diskurs. Journalismus, der keinen Diskurs auslöst, braucht kein Mensch. Ja,
0: sehr gut. Das heißt, du, du plädierst eigentlich, was ich jetzt gerade raushöre, auch für einen gesunden eine gesunde Skepsis sich selber gegenüber, ja. dass man immer sich selber bewusst ist, ich trage halt diese Statistik meiner eigenen Umwelt mit mir rum und natürliches Gehirn will auch immer Bestätigung, also will immer Muster sozusagen wiederfinden. Und da ist ja der schöne Satz von Watzlawick: If you're good with a hammer, everything looks like a nail. Ja. So läuft man die ganze Zeit ja. durch die Gegend. Und und das heißt ja nicht, dass grundsätzlich das Nageln falsch ist. Also ja. weil das ist auch noch so ein Punkt. Ich glaube, das grundsätzlich ist immer ein Spannungsfeld zwischen Bewahren und Verändern. Und wenn nur die Veränderer am Ruder sind, dann dann ist Chaos. Wenn nur die Bewahrer am Ruder sind, dann äh, ist Erstarrung und dann 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 stirbt auch ein Organismus. Und ich glaube, dass das schon auch wieder ein mentales Modell ist, was man auch explizit besprechbar machen sollte. Wir brauchen bewahrende Kräfte in dieser Organisation und wir brauchen Veränderungskräfte. Und die müssen wir miteinander, ähm, ja auch, auch, die dürfen nicht im Krieg miteinander liegen. Weil die Bewahrung hat ja, also das ist ja auch Kultur, ist ja im Endeffekt auch etwas, ein Destillat von Dingen, die sich bewährt haben. Das heißt grundsätzlich, die junge Generation wendet sich immer gegen die existierende Kultur und sagt, alles Mist, wir erfinden das alles neu. Aber da, da ist ja auch Weisheit eingebacken. Ich glaube, der Sloterdijk hat das so schön gesagt, dass, dass da auch viele Orientierungssysteme halt mittlerweile zerbrochen sind. Also die Religion hat sich auch selber, äh, da vielleicht noch mal eine kleine Schleife, das fand ich nämlich einen sehr guten Punkt, was du sagst, im Mittelalter, dieses Aufschreiben von Regeln, ganz detailliert, da gab es ja auch diesen Hexenhammer, glaube ich, ne? der, der die, ganzen, die ganzen Strafen ganz detailliert, also Genau. mit einem Schaf äh, unzüchtig sein. Genau. Ne? Dann gibt es dann eine andere Strafe. Genau. Also das haben die ja nicht reingeschrieben, genau. wenn das nicht passieren würde. Mhm. Ähm, so, und, und dann banalisierte sich das Ganze. Plus der Kern war verloren gegangen. Warum tun wir das eigentlich ja. alles hier? Was ist, denn, was ist denn die große leitende Idee? Sondern man ver, 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 verliert sich in den Zisilierungen der, der einzelnen Ordnung. Ähm, und die... Diese Skepsis, diese Skepsis ist selber gegenüber. Da haben wir auch aus der Psychologie in den letzten 20 Jahren gigantisch viel gelernt. Also der Nobelpreis für Wirtschaft wurde das erste Mal einem Psychologen ähm, äh, vergeben, weil er kognitive Verzerrungen erforscht hat. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Er wollte das Denken verstehen und hat sich angeschaut, wo funktioniert denn das Denken ja. nicht richtig, um dann auf genau. die eigentlichen Mechanismen zu kommen. Und dann musste er relativ, ja, klar feststellen, wir sind den ganzen Tag umgeben von kognitiven Verzerrungen. Mhm. Und das wäre für die Bewältigung, also ich äh, versuche das jetzt zu äh, sozusagen zusammenzufassen, du widersprichst mir, wenn ich dich da falsch verstanden habe, ähm, dass, dass ein, ein, ein gutes Rezept dafür ist, schon grundsätzlich diese Skepsis in der Organisation zu entwickeln, dass wir also grundsätzlich auch mal hinterfragen, was wir denn denken, wie Erfolg entsteht und immer bereit sind, den eigenen Standpunkt in Frage zu stellen, ohne alles über den Haufen zu werfen, was bisher als, als Wahrheit da war. Also Einstein hat ja auch nicht Newton komplett widerlegt, genau. sondern Newton in bestimmten Kontext wirkt ja immer noch. Genau. Nur in anderen, größeren Kontexten versagt Newton und dann brauchte man plötzlich die Kontentheorie. Das ist ein
1: evolutionärer Prozess. Er ist komplementär, sich ergänzend. Er ist nicht revolutionär. Revolution ist Quatsch. Nicht? Also abgesehen jetzt von, 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 von Kepler ist Revolution Quatsch. Äh, weil es schlicht und ergreifend die Fehlbeschreibung einer Situation ist. Also wenn du nicht weißt, was du tust und sagst, ich muss jetzt nur die Macht ergreifen und dann wird alles besser, weil ich bin jünger, schöner, weiblicher, männlicher, keine Ahnung, diverser, ist das dasselbe Quatsch wie vorher. Das ist so eine alte Affenkrankheit, dass man immer glaubt, wenn man die alten Affen umlegt, wird alles besser. Nein, so ist es nicht. Man muss in der Lage sein, beides zu sehen, beides zu akzeptieren, beides zu verstehen und beides zu moderieren. Das heißt, Koalition und Kooperation ist das große Zauberwort. In der Organisation selber würde ich dir nur bei einer kleinen Sache ein bisschen widersprechen. Die Veränderer und die Nichtveränderer, die kannst du nicht zusammentun, das funktioniert nicht. Jede Organisation ist innovationsfeindlich, sage ich immer. Sie kann nicht innovationsfreundlich sein, weil Organisation per se den Zustand bewahren soll. Das, dazu ist sie da. Das heißt, sie versucht ja, mhm. Systeme zu stabilisieren. Das ist ihr Job. Das ist auch nichts Böses. Und deshalb muss ich in der Organisation, um innovativ und transformativ sein zu können, eine Suborganisation oder eine Subidee aufbauen. Deshalb gibt es ja Thinktanks beispielsweise, aber die auch gewichten, dass sie tatsächlich auch die Macht haben, was zu verändern und nicht nur Verhübschung sind, so wie es heute meistens der Fall ist. Und diese Institute entwickeln dann etwas. Es gibt Menschen, die sind natural-born Bureaucrats. Da kannst du machen, was mhm. du willst. Die kommen so auf die Welt, die sind für Routinearbeit hervorragend geeignet, die brauchen wir auch, ganz, ganz toll. Ich bin zum Beispiel ein großer Freund ehrlicher und guter Verwaltungsarbeit, die anderen Leuten die Möglichkeit gibt, dass sie ihre Innovationen vorantreiben. Was ich nicht leiden kann, und das haben wir in hohem Ausmaß, sind Bürokraten. Denn die sind ja in Wahrheit, also die Bürokratie, die Herrschaft des Büros, die Herrschaft sozusagen der Verwaltung über andere, die keinen Sinn mehr hat, außer sich selbst zu erhalten, die ist so massiv auf dem Vormarsch, da gibt es viele Gründe dafür, da gibt es auch Fehlbildungsgründe. Wir, haben, wir produzieren Akademiker ohne Ende und wissen nicht, was wir mit dem machen sollen und die produzieren Compliance ohne Ende und dann wird aus Compliance Bürokratie und keine Vorschrift und keine Regel mehr. Also all diese Dinge muss man sehen. Strikt auseinanderhalten, gute Führungskräfte würden ihre innovativen Leute schützen und positiv diskriminieren und den anderen aber auch nicht ständig sagen, ihr halt seid doch auch mal kreativ und seid doch auch mal innovativ und lasst euch was einfallen. Lasst doch die Buchhalter Buchhalter sein. Lasst mhm. die Routinearbeiter Routinearbeiter sein. Lasst sie in Ruhe arbeiten, beide Seiten ja mindestens. Mhm. Und guckt drauf, dass es nicht Leute gibt, die lieber Probleme verwalten als Probleme lösen. Das sind unsere eigentlichen Feinde von beiden Seiten und die bedrohen uns. Und die sollte man in der Organisation schon raustun. Also miteinander im kritischen Zweifel. Und zum Zweifel wollte ich noch was sagen: Die Aufklärung beginnt ja mit einem Satz von René Descartes. Die meisten glauben, ich denke, äh, deshalb bin ich. Nein, er beginnt mit dem Satz: Der Zweifel ist der Weisheit Anfang. Das schreibt Descartes am Anfang seiner Arbeiten. Ja. Und mhm. dabei bleibt es auch. Ja, Freunde, mhm. darauf kann sich jeder verlassen. Äh, Menschen, die nicht an dem, was sie tun, zweifeln, sind nicht besonders klug und ihre Ergebnisse sind nicht besonders konstruktiv.
0: Super, das war eine tolle, also das war eine ganz tolle Verdichtung, sehr gut. Ähm, da ich respektvoll mit deiner Zeit umgehe und wir vereinbart haben, dass du in fünf Minuten hier raus musst, ja, versuche ich jetzt in den letzten fünf Minuten, das nochmal hier zusammenzubringen. Also das eine, was mir sehr gut gefallen hat gerade, das äh, wusste ich tatsächlich nicht, dass das Wort Manager aus der Manege mhm. stammt, aber das hat bei mir gerade innerlich ganz viel angezündet, weil in der Manege funktionieren halt andere Werkzeuge als in anderen Kontexten. Genau. Und der, der Manager, der in der Manege effektiv ist, ist in einem zum Beispiel systemischen um Umfeld total wichtig Wirkungslos. Der kann so viel rumpeitschen, wie er will. Da passiert nichts. Das heißt, das ist das Erste, was ich mitnehme. Das heißt, in der Transformation, auch in der Organisation von Wissensarbeitern, von Menschen und bei Markenführung haben wir immer mit Kreativen zu tun. Also da ist sehr viel kognitive Arbeit das passt da sehr gut drauf, brauchen wir also neue Instrumente. Und eine dieser Instrumente oder das neue Form des Management ist erstmal grundsätzlich die Fähigkeit, Energie zu entfalten. Und da haben wir, das war so ein, ein gedanklicher äh, ein, ein Angebot zu sagen, hey, Marke, was macht denn Marke? Marke verdichtet Gedanken und und kann Energie kanalisieren, weil es halt auch sich auf, auf, auf Werte ähm, äh, verdichten lässt und dadurch natürlich auch eine Haltung kommuniziert, wie eine Flagge. Eine Flagge ist weithin sichtbar und ich kann mich zur Flagge bekennen oder ich fühle mich von der Flagge abgestoßen. Also ich mag sie nicht, weil es die Flagge des Gegners ist, aber es ist eine Flagge, sie ist sichtbar, sie zeigt Haltung. So Und, und dann ging es darum, die Energien zu kanalisieren und das Ganze auf eine Weise, die in der Organisation den Zweifel auch als etwas Positives etabliert und gleichzeitig zweifelnd optimistisch immer ist. Ja. Also sich selber misstrauen und gleichzeitig offen und optimistisch wir finden da einen mhm. Weg. Ja. Ja. So, Super, damit hast du uns ein großes Geschenk in dieser Stunde gemacht. Dann würde ich zu sozusagen zur Abschlussrunde dich noch fragen, welche Ressource würdest du meinen Hörern empfehlen, um sich tiefer einzuarbeiten? Du hast ein Buch von dir erwähnt, was du gerade sagst, deinen Podcast, den Link, den packe ich natürlich auch in die Shownotes. Gibt es noch andere Ressourcen, die du empfehlen würdest?
1: Ich würde grundsätzlich alles empfehlen, was Peter Drucker geschrieben hat. Ich halte Drucker für den größten Denker in der Umformung der Organisation von der Industrie zur Wissensgesellschaft. Das verständlich ist klar. Er hat sich mit allen wesentlichen Positionen vor langer Zeit beschäftigt. Ich sage jetzt was ganz Garstiges. Es gibt ja wahnsinnig viele Bücher heutzutage. Uh, aber die wirklich guten Bücher sind lange, lange, lange geschrieben worden. Also man kann sie also wieder vorlegen, sozusagen. Man kann sie vielleicht auch covern, man kann sie, man kann sie vielleicht neu ja, instrumentalisieren. Aber wir wissen alles seit vielen Jahrzehnten. Lest Drucker, lest uh, Josef Schumpeter uh, und was die Verfasstheit von Ethik und, und Menschsein angeht, immer wieder Hannah Arendt. Uh, man kann es uh, nicht besser sagen, als sie... Und ich glaube, alle unsere Fragen, alle unsere Ängste werden darin, wenn nicht beantwortet, so doch so angesprochen, dass wir selber eine Möglichkeit haben, mit ihnen fertig zu werden.
0: Ja, wunderbar, super. Und manchmal ist es eher sozusagen das, was schon gesagt wurde, dann vielleicht in neue Worte zu packen, aber die Gedanken halt zu entdecken. Das ist wie eine Goldmine ja. diesen, in diesen Büchern. Dann zum Abschluss, mein klassischer Satz, den ich immer frage, wenn du jetzt die Chance hättest, allen Markenverantwortlichen ähm, in Deutschland auf dem Bildschirm einen Bildschirmschoner zu zaubern, was würde der sagen?
1: Uh, ein Satz von Sting, be yourself no matter what they say. Uh, Ganz einfach. Das ist immer die Geschichte, sei du selbst, ganz gleich, was sie sagen und, und auch gegen den Wind der Zeit, sei nicht
0: opportunistisch. Super. Be yourself, no matter what they say. Vielen, vielen Dank, Wolf, für, für dieses tolle Gespräch. Ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin und Danke. freue mich auf deine nächsten Podcast-Episoden. Vielen herzlichen Dank. Danke, Olaf. Und das war eine weitere Episode von Markenkraft. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen genauso viel Freude gemacht wie uns. Wenn ja, empfehlen Sie uns, Ihren Freunden, Ihren Bekannten, Ihren Kollegen und bewerten Sie uns auf iTunes, Stitcher, Spotify, Soundcloud, egal wo Sie diesen Podcast hören. Share the love for brands. Machen Sie es gut für sich und die Menschen in Ihrem Leben.